0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. So, und heute habe ich nochmal zum zweiten Mal David Tappe von der Tappe Consulting AG hier im, äh, im Interview. Und David ist Finanzberater. Und wer mich kennt, der weiß, dass, ähm, ja, ich jetzt nicht der allergrößte Fan von Finanzberatern bin, genauso wie von ähm, Versicherungsvertretern, Anwälten und Bankern. Das sind so, das ist so, so eine Sache, da habe ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis, weil ich zu viel schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ähm, wir haben im ersten, ähm, im ersten Teil schon mal darüber gesprochen, warum der oder wie, wie der David arbeitet und, ähm, Gehen heute noch mal auf ein paar weitere weitere Fragen ein. Ähm, David, wie kommen, wie kommen die Leute zu dir? Es gibt ja ähm, jetzt Finanz, Finanzberater in, in allen möglichen Ausprägungen. Ähm, wie hast du dich positioniert? Wie, warum soll ich zu dir kommen? Wie kommen die Leute zu dir?
1: Also erstmal äh, hallo an die Zuhörer. Ich freue mich heute noch mal, das zweite Mal dabei sein zu dürfen. Äh, und um die Frage zu beantworten. Also die Menschen, die auf uns zukommen, kommen über zwei Kanäle hauptsächlich. Ähm, einerseits sind es Kunden, die bereits bei uns sind, die verstanden haben, was wir anders machen, die uns wirklich sehr viel weiterempfehlen. Und zum anderen sind es Menschen, die uns online finden, äh, insbesondere über unseren YouTube-Kanal, die dann eben sehen, dass wir uns doch stark unterscheiden von anderen Beratern. So. Ähm, der Ablauf ist, ist im Grunde immer der gleiche. Ähm, wir führen ein kostenloses Erstgespräch mit unserem Interessenten finden seine Situation heraus, inwieweit er aktuell Schwierigkeiten und Herausforderungen hat bei seinen Finanzen, bei seinem Vermögensaufbau. Und dann gucken wir und zeigen ihm, was die Probleme sind an den Verträgen und an den Anlagen, die er bisher abgeschlossen hat. Oftmals liegt das Problem erstens in den zu hohen Kosten, zweitens in den ungünstigen steuerlichen Konstellationen, die er gewählt hat, meistens unbewusst, und drittens darin, dass seine Anlagestrategie Strategie gar keine hohe Rendite abwerfen kann, weil er da einige eklatante Fehler gemacht hat oder der Berater, der ihm das angeboten hat. Und der Unterschied zum klassischen Finanzmenschen, äh, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, die ich, glaube ich, noch mehr unsympathisch finde als du, ist halt eben, dass wir gnadenlos ehrlich und transparent sind und die Dinge exakt beim Namen nennen und aufzeigen und beweisen, an welchen Stellen im Vertrag des Kunden die Probleme sind. Erzählen kann man viel, deshalb beweise ich anhand der Unterlagen, die die Menschen uns schicken und zeigen, an welchen Stellen hier Kostensätze stehen und was die auf die
0: gesamte Laufzeit ausmachen. Und versteht der Kunde das auch? Weil wenn ja. das so verschachtelt und verklausuliert da drin steht. Ja. Ähm,
1: also ich gebe zu, es gibt einige Punkte, die verstehen die Kunden teilweise nicht. So, meine Kunst oder die Herausforderung für mich ist es immer, die Sprache zu wählen und zu finden, die mein Gegenüber braucht, damit er merkt, was wir hier anders machen. Wenn ich aber einem Kunden seinen Vertrag, den er seit 20 Jahren hat, wo er jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch ist, weswegen er auf uns zukommt, wenn ich ihm den zeige und wo ich markiert habe, dass hier ein Kostensatz ist und ich zeige, dass im Vertrag auf Seite 67 ganz klein drin steht, das und das Kostensatz, und mache das sichtbar, markiere das und sage, wir rechnen das jetzt mal gemeinsam hoch. Ich sage ihm, hol deinen Taschenrechner raus, gib das jetzt mal ein und rechne das mal auf die Jahre hoch. Dann sieht er die Zahl, dann sieht er in meinem finanzmathematischen Gutachten, wo ich den Vertrag analysiert habe, ebenfalls die Zahl. Und dann macht das Klick in seinem Kopf und der merkt ja, scheiße, der hat ja recht. Und so gehen wir verschiedene Positionen durch und er merkt, wie fundiert das Ganze ist und wie sachlich und rational wir in der Lage sind, Verträge zu bewerten. Und das ist der allererste Schritt. Wir bewerten das, was da ist. Und daraus ableiten können wir sehen, wo sind eigentlich die Fehler und was ist hier eigentlich gerade, was, was läuft hier schief. Und erst dann gehen wir in Alternativen und gehen quasi auf die, auf die Basis zurück und sagen, okay, was können wir von Grund auf anders und besser machen und ähm, dafür sorgen, dass am Ende beim Kunden mehr ankommt.
0: Okay. So, und die, die, die klassische Altersvorsorge ist ja, ich habe so eine so eine Versicherung und da zahle ich ein bei, bei irgendeinem Versicherungskonzern und die legen das dann irgendwie an. Wie das angelegt wird, das weiß ich ja im Zweifel noch nicht einmal. Ich weiß ja gar nicht, was mit dem Geld passiert. Ich weiß nur, ähm, der Vertreter verspricht mir dann irgendwann ähm, Rente X und Y. Wie machst du das? Sehe ich als Anleger, worein ich überhaupt investiere? Also, wenn ich
1: Altersvorsorge, Geldanlage und Vermögensaufbau erfolgreich hinbekommen möchte in meinem Leben und das muss jeder zwangsläufig, damit er hinten raus im Rentenalter genug Geld hat, um zu überleben und selbst derjenige, der so viel Geld hat, dass ihm alles shit egal ist, auch diese Menschen kommen auf uns zu und wollen trotzdem, dass ihre Millionen noch mehr werden. Also im Grunde genommen ist das ein Thema, wovor sich keiner befreien kann. Und wir sollten uns alle vor Augen führen, die Renditen, die wir brauchen, damit das Geld sich vermehrt. Weil die Renditen, sprich der Zins, ist ja das Einzige, was dazu führt, dass das Geld mehr wird. Ansonsten kann ich es auch zu Hause in die Schublade legen. Ja. So Und diese Renditen, die sind der Kern, der Motor einer Geldanlage. Die Rendite entsteht nicht bei der Bank oder bei der Versicherung, sondern immer in der dahinter geschalteten Kapitalanlage. Das heißt, wir müssen uns zuerst angucken, was für Kapitalanlageformen oder Renditequellen gibt es überhaupt. Darum fangen wir von hinten nach vorne an. Wir reden erstmal über das Grundsätzliche, wo entsteht eigentlich Rendite. Und wir müssen uns Augen führen, dass die stärkste Renditequelle, ich habe es in der letzten Folge schon einmal erläutert, seit je und, eh und je die Aktien sind. Die weltweiten Aktien, also die Anteile an Unternehmen, werfen statistisch gesehen die höchste zu erwartende Rendite pro Jahr ab. So. Das heißt, wir müssen einfach einen großen Aktienanteil in unsere Altersvorsorge, in unseren Vermögensaufbau mit reinbauen.
0: Okay, ähm, ja, das ist ja gar nicht so schwer. Dann, dann google ich mal, welche die besten Aktien sind, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und wenn ich das Risiko ein bisschen streuen will, kaufe ich mir einen ETF. Ja, kannst kann du machen. Ich, das kann ich doch auch alleine machen. Kannst du machen. <lacht> Warum ähm, brauche ich dich dann dafür?
1: Also, in Deutschland haben wir eine Aktien. Quote von 17%. Prozent. Das heißt, 17% Prozent der Deutschen investieren nur in Aktien. Das heißt, es gibt schon mal eine ganz große Gruppe, die, warum auch immer, extreme Angst davor hat, das nicht zu tun. Mhm. Genau. Das ist mal der eine Part. Das heißt, da ist eine große Anzahl an Menschen, die davor Angst haben, skeptisch sind und das nicht alleine hinkriegen oder sich nicht trauen. Das mhm. heißt, auch dieser Aspekt Mut sollte mit einem Berater einfach besser gehen, weil man sich dann einfach mehr traut, weil man ja jemand an der Seite hat, der sagt, was man machen soll. Und jetzt an all diejenigen, die bereits selber in Aktien investieren. Es gibt niemanden, weder der Zuhörer noch Sven, noch du, noch ich, noch sonst irgendjemand auf der Erde, der im Vorhinein die beste Aktie benennen kann. Im Nachhinein können wir alle immer schlau daherreden, aber im Vorhinein ist es einfach nicht möglich, die beste oder die besten Aktien von vielen Tausend, die es auf der Erde gibt, ähm, zu identifizieren. Wenn das möglich wäre, dann würden wir hier nicht reden, dann würde ich wahrscheinlich auch kein Geschäft in dem Sinne führen, weil das ist einfach gar nicht möglich. Das heißt also Erkenntnis aus der Wissenschaft: Wir können die Aktien im Vorhinein nicht erkennen. Das heißt, jeder hat schon mal gehört: Wir müssen diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb. Wir müssen mehrere nehmen. So. Die ja, Frage dann ist, so ein ETF nehmen. Ja genau. Die Frage ist, wie viel ist genug? So. Jetzt nehmen wir nicht eine, sondern zwei. Das ist immer noch sehr risikoreich. Jetzt nehmen wir fünf oder zehn oder eben so ein ETF mit zum Beispiel 1.600. Das klingt ja schon ganz schön breit. Wenn ich mir jetzt aber angucke, wie viele ETFs es mittlerweile gibt, da kann mir auch kein normaler Mensch erklären, warum er jetzt genau auf den ETF setzt. Da kommt im Grunde genommen keine klare Argumentation, warum der. Am Ende ist es dann, ja, ich habe im Internet gehört, der soll es sein. Oder mein Kumpel, der macht das auch und der hat gesagt, ja, der ist ganz gut. Aber wie seriös ist diese Quelle, wo du dich jetzt informierst, dass du diesen oder jenen ETF nimmst? Und wenn wir von den ETFs reden, haben wir mehrere Punkte, die einfach dagegen sprechen. Die ETFs locken erstmal, die ETF-Industrie, auch da wird Geld verdient, lockt damit, dass ETFs sehr so günstig sind. So, jetzt geht es aber damit los, dass die Leute bei der Vielzahl von ETFs nicht wissen, welche sie nehmen sollen. Aber meistens läuft es dann auf den MSCI World hinaus, wo man ja so vom Namen her denkt, ja, da ist ja die ganze Welt mit drin, das klingt ja gut. Am Ende sind da aber nicht etwa 8.000 bis 10.000 Unternehmen drin, sondern nur 1.600 so, man könnte jetzt meinen, ja, reicht ja immer noch, ist ja immer noch gut. So, zweiter Punkt, die meisten Menschen gehen mit den ETFs völlig falsch um, weil sie durch die Finanzindustrie, durch die Apps, die es so leicht machen, dazu geneigt und getrieben werden, die ETFs ständig zu tauschen und zu wechseln. Wenn mal einer nicht so läuft, fangen sie wieder an zu handeln, zu traden. Und das macht die Rendite wieder kaputt. Mhm. Es gab da mal von der Commerzbank vor ein paar Jahren eine Auswertung von knapp 5.000 ETF-Depots von Privatanlegern, Dabei kam raus, dass im Schnitt 4 bis 6 Prozent der jährlichen Rendite durch falsches Handeln kaputt gemacht werden durch den Privatanleger. Das heißt, nur weil ich verstanden habe, dass ich bereit streuen muss und irgendwie Kosten eine Rolle spielen und auf ETFs setze, heißt das noch lange nicht, dass ich Erfolg mit meiner Geldanlage habe. Auf uns kommen viele Leute zu, die es satt haben mit den ETFs, die seit Jahren da am Probieren sind und die hervorragende Verluste machen. Obwohl sie auf ETFs setzen, obwohl es doch immer heißt, ETF ist so günstig. Also mit dem ETF kann ich auch schwer in die Hose, äh, äh, wie sagt man, also daneben greifen. Ja, so. ja, ja. Heißt nicht gleich, dass das funktioniert. So. Und selbst wenn ich alles höchst diszipliniert und absolut sauber mit einer richtigen Gewichtung der, der sinnvollen ETFs zusammensetze und ich erleide dann mal aufgrund einer Weltwirtschaftskrise oder irgendwelchen äh, Risiken und, und äh, Einzelkriegsschauplätzen auf der Welt, erleide ich mal Verluste, halte ich das vielleicht ein paar Wochen durch. Vielleicht ein paar Monate, aber irgendwann kommt der Punkt, spätestens nach Jahren, wo ich an meiner Anlagestrategie zweifle. Meine Kumpels um mich rum haben schon alle anders investiert. Die Medien sagen, raus aus ETF, man muss jetzt was anderes machen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich an meiner Anlagestrategie zweifle. In der Regel ist das bereits nach Tagen oder Wochen bei denjenigen, die in ihrer App ständig gucken können, wie es jetzt aussieht. Und dann ändere ich meine Anlagestrategie und verfalle wieder meine Emotionen und die die sind ja kaputt, weil ich nicht einfach diesen Langfristgedanken aufrechterhalten kann. Wenn ich also alleine bin, bin ich wirklich auf mich alleine gestellt und Nein. habe keinen, der professionell an meiner Seite mir sagt, was ich tun muss.
0: Okay, das ist, das ist verständlich. Prima, David, vielen Dank für deine Zeit. So, für wen sich das jetzt logisch und verständlich anhört, der kann sich mit dir in Verbindung setzen. Du hast ähm, Einmal hast du einen YouTube-Kanal. Was gebe ich da ein? Da, David Tappe oder Tappe Consulting? Und dann also Tappe
1: Consulting, ähm, darüber sind wir zu finden. Über meinen Namen äh, ist bei YouTube auch einiges zu finden. Und vielleicht noch ein Hinweis, auf dem Kanal ähm, haben wir mittlerweile sehr viele Vertragsvideos zu nahezu jeder Gesellschaft. Das heißt, äh, wenn man einfach mal Tappe Consulting AG und dann den Vertrag eingibt, wo man vielleicht schon eben einen Vertrag hat, ah, okay. findet man dort auch einfach mal einen kleinen Eindruck, wie wir an die Bewertung eines solchen Vertrages rangehen. Und mir ist es wichtig, mit Logik und sachlichen Argumenten zu überzeugen. Ich bin nicht der Finanzberater, der Nächste, der wieder das Blaue vom Himmel erzählt, sondern die Dinge sollen dir, lieber Zuhörer, logisch erscheinen. Und wenn du das nachvollziehen kannst, dann darfst du dich gerne bei uns melden.
0: Und ähm, das kann er auf tappelconsulting.de machen und sich ein, ein, ein Gespräch mit dir, mit dir vereinbaren.
1: Genau, das erste Kosten Gespräch ist grundsätzlich kostenlos. Da lernen wir uns kennen, da gucken wir uns die Situation an, gehen in die Vertragsprüfung rein und gehen ganz sachlich und ähm, objektiv in die Prüfung der Verträge und daraus können wir dann auch erst erkennen, ob wir überhaupt helfen können. Das ist ein ganz wichtiger okay. Punkt. Also ich gehe nicht gleich ins Gespräch und sage, ich weiß alles besser, sondern ich muss okay. mir die Situation erstmal angucken.
0: Okay, prima. David, ich danke dir für deine Zeit und ja, nochmal wenn Sie ihn damit kennenlernen wollen, einmal auf YouTube oder ein kostenloses Gespräch buchen und ich will die Gelegenheit nicht versäumen, Sie zur Masterclass of Dental Business ähm, anzusprechen. Die Masterclass of Dental Business mit Professor Dr. Günther Dohm findet in diesem Jahr, am 1. und 2. Oktober in Köln statt. So. Ähm, ist verschoben worden? Ihr sollte im März stattfinden. Ähm, ja, jetzt weiß natürlich keiner, wie die Situation im Oktober ist. Wenn Sie sich einen Platz buchen und es wird verschoben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kriegen sofort Ihr Geld zurück oder Sie wandern mit uns auf den nächsten Termin. Ähm, aber es ist Ihre Entscheidung. Sie, äh, ich gebe Ihnen hier eine 100-prozentige zurück -Garantie. Ja, so, warum sollten Sie kommen? Also, ähm, Professor Dr. Günther Dom, ein Zahnarztunternehmer, wie er im Bilderbuche steht, ähm, hat mit mir dieses Seminar Aufgebaut Und es gibt äh, an diesen zwei Tagen wahnsinnig interessante Informationen zu den Themen Umsatz- und Gewinnsteigerung in der Zahnarztpraxis, Neupatientengewinnung. Günther Dom stellt sein, seine Waffe vor, Pacing und Leading. Es geht darum, wie sie ihren Bekanntheitsgrad steigern, wie sie sich in der Zukunft in der Praxis neu aufstellen. Rezepte für die Gewinnung neuer Mitarbeiter in Ihrer Zahnarztpraxis. Wir reden über Verkauf und viele, viele, viele Dinge mehr. Ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, weil sonst ähm, sprengt das den zeitlichen Rahmen dieses Podcasts. David, lieben Dank, dass du da warst. Und Ihnen, lieber Zuhörer, ähm, lege ich es ans Herz, sich für die Masterclass anzumelden. Weitere Informationen finden Sie im Link unten in den Downloads Reservieren sich diese zwei Tage. Ich garantiere, nicht ich verspreche, sondern ich garantiere Ihnen, dass Sie diese zwei Tage so schnell nicht vergessen, weil Sie da wirklich Infos erhalten und, und das Handwerkszeug, um Ihre Zahnarztpraxis noch erfolgreicher zu machen. Herzlichen Dank und liebe Grüße. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.